0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil. 7 horas e dois minutos, o Jornal 96 está começando, hoje 4 de junho de 2020. A gente inicia essa edição destacando que estados e municípios não receberam até o exato momento a ajuda federal aprovada no Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. A transferência dos recursos ainda depende da publicação do âmbito da provisória que permite a operação de tudo. São 70 dias de espera, desde que o governo federal, no dia 23 de março, prometeu e garantiu a ajuda aos estados e municípios. Luciano Kleber, bom dia.
1: Bom dia, Diógenes, Marco, Gerlani, Honrara, a turma do estúdio e os nossos ouvintes. Diógenes, pois é, a expectativa agora, a necessidade de uma, uma MP que fecha a desburocratização desses recursos, serão três parcelas, a primeira parcela será de 60 bilhões de reais, e a expectativa é que o repasse efetivo aconteça na terça-feira, de hoje, dia 9 onde já se contratarão de 100 dias, né? Aquela, aquela marca emblemática dos 100 dias, né? Que todo governante, inclusive, início de gestão, coloca como tempo suficiente para ele fazer andar sua máquina, é o tempo que o governo Bolsonaro está levando para efetivamente fazer esses recursos chegarem aos estados e municípios. Isso é absurdo, sob qualquer ótimo. Pois é. Ontem, o presidente Bolsonaro vetou o repasse de quase
0: 9 bilhões de reais para o enfrentamento da Covid-19 no país inteiro. Né? Esse acordo tinha sido fechado também no Congresso Nacional, envolvendo parlamentares, envolvendo governadores e prefeitos, recursos de um fundo que existe desde a década de 60, esse tempo estava guardado lá, e os parlamentares resolveram é, destinar os recursos para o enfrentamento da covid ontem alegrando cumprimento inclusive cometimento de crime de responsabilidade fiscal, fiscal, crime de responsabilidade fiscal, o presidente vetou esses recursos. Marcos Alexandre, bom dia. Bom dia, Jorges bom dia,
2: Gerlane, Luciano, bom dia aos nossos ouvintes aqui no Jornal 96. É, Diós, é, é essa esse veto de ontem chamou a atenção, muita gente até confundiu com essa ajuda né, do pacote e são duas coisas diferentes. Né, havia essa possibilidade de ter mais esses recursos aí Quase 9 bilhões de reais Para serem repartidos aí com estados e municípios Porém, houve a recomendação do Ministério da Economia E também do Banco Central Para que esses recursos não, não fossem, digamos assim, destinados para essa finalidade de chegar aos cofres dos estados. Isso aí é uma questão, a gente até pode até ponderar que é uma questão técnica agora essa outra questão aí da demora do, do, do repasso do socorro financeiro né, de, de 60 bilhões, são 60 bilhões, 150 para uso livre 10 bilhões para ações de Covid, mas a questão é de suspensão do pagamento de dívidas essa daí é injustificável realmente 70 dias é muito, não tem justificativa né? E, e é um assunto que já, já começa a chamar a atenção pela falta de transparência né? como é que está lidando ninguém sabe se isso é uma questão financeira se o governo não tem dinheiro enfim, estou aqui especulando ninguém sabe se é uma questão política porque Bolsonaro não quer dar dinheiro ao governo, governador João Dória e com isso está penalizando outros governadores ou se é até, quem sabe, uma questão de, daquela postura do dono da bola ah, eu sou o dono da bola, o jogo só começa quando eu quiser né? Esse tipo de pirraça que a gente tem visto muito Então não pode nem ser desconsiderado esse tipo de coisa Está faltando transparência e está sobrando demora para repassar esses recursos
0: O Brasil registra mais de 1.349, aliás mais 1.349 mortes por coronavírus no país É um novo recorde, esses recordes diários que estão sendo batidos pelo país Hoje é centro da pandemia no mundo Vamos aos números atualizados da COVID-19 do Janeiro, do Norte do Brasil no mundo bom dia Gerlando
3: Bom dia Diógenes bom dia Marcos Alexandre Luciano Kleber ouvintes e a todos que estão no estúdio Pois é Diógenes o balanço divulgado no fim da noite de ontem pelo Ministério da Saúde trouxe 28.633 novas pessoas infectadas com o novo coronavírus totalizando 584.016 casos confirmados no país Esse resultado marcou um acréscimo de quase 5%, é 4,9% em relação à terça-feira, quando o número de pessoas infectadas estava em 555.383. Segundo o Ministério da Saúde, como você já adiantou, foram registradas 1.349 novas mortes nas últimas 24 horas, isso de terça para quarta-feira, chegando a 32.548 óbitos no Brasil. O resultado representa um aumento de 4,1% em relação também à terça-feira, quando foram contabilizados 31.199 falecimentos pela Covid-19. Do total de casos confirmados, 312.000 estão em acompanhamento e 238 foram recuperados. Há ainda 4.115 óbitos. Sendo analisados isso no Brasil Aqui no Rio Grande do Norte, Diógenes, foram registradas mais 26 mortes E 916 casos confirmados do novo coronavírus em 24 horas Segundo o boletim da Secretaria Estadual de Saúde de ontem Com esses números do novo boletim, o estado tem 9.149 casos confirmados de covid-19 e 367 óbitos registrados pela doença Outras 69 mortes estão em investigação Para saber se ocorreram ou não pelo novo coronavírus Desse total, no total, na verdade 1.824 pessoas estão recuperadas da doença em todo o estado E ao todo, mais de 25 mil exames para diagnosticar o vírus foram realizados aqui no Rio Grande do Norte. Até ontem, Diógenes, 594 pessoas estavam internadas aqui no Estado, 293 em leitos críticos, ou seja, ocupando leitos de UTI e semi-UTI, e a taxa de isolamento registrada até ontem era de 41%. E a gente tem batido nessa tecla aqui porque o ideal é de 60% a 70%. Ainda em relação aos leitos, para se ter ideia, na região oeste, 100% dos 53 leitos críticos disponíveis para a Covid estão ocupados. Aqui em Natal, e Grande Natal, dos 143 leitos... 97,5% estão ocupados. Em Paulo dos Ferros, a ocupação é de 100% dos cinco leitos disponíveis. E no Ceridó, dos 22 leitos, 45% estão ocupados. Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes sobre a ocupação dos leitos, principalmente aqui na capital. No mundo, são 6.590.000 casos confirmados, com 388.328 óbitos. Diógenes.
0: Auxílio emergencial. A Caixa Econômica Federal libera saques e transferências da segunda parcela para os nascidos no mês de maio. É, nesta quinta-feira poderão sacar cerca de 3 milhões de trabalhadores, precisamente 2,7 milhões de trabalhadores. Ainda nessa edição a gente vai trazer mais detalhes sobre o auxílio emergencial. É, na ronda policial, dupla de assaltantes troca tiros com a polícia militar depois de roubar mercadinho. O esporte, segundo o site, Flamengo é o grande favorito ao bicampeonato do Brasileirão. Edmund Sinedino, bom dia.
4: Bom dia, Diógenes, bom dia, ouvintes do Jornal 96, site parceiro da ESPN, de hoje. Da... Aponta o Flamengo aí como líder absoluto nas pesquisas para ser campeão brasileiro, no caso para ser bicampeão brasileiro. A chance apontada pelo site é de 43% para o Flamengo, uma distância bem razoável para o segundo colocado que é Palmeiras com 18% de hoje. Daqui a pouco eu detalho todos os números, inclusive as injustiças que eu acho que esse site comete com, por exemplo, Fortaleza, Ceará e Bahia.
0: Pois é, é preciso esperar a bola, a rolar. bola rolar, né?
4: Exatamente, é isso, né, e, exatamente, Dior. Site... A falta de futebol, esse
0: tipo
4: de assunto, É a falta do, do, do futebol. Pois, pois é, pois é.
0: É isso aí, daqui a pouquinho o Cidadino traz as notícias do futebol aqui pra gente. Hoje é dia 4 de junho, dia de Santa Clotilde, Dia Internacional das Crianças Inocentes Vítimas de Agressão. E um dia especial para o Jornal 96, que completa 18 anos. Eu queria mandar um abraço para o empresário Matheus Araújo Barbosa, que faz aniversário hoje. E um abraço também para a advogada Caliana Nóbrega, que também faz aniversário hoje. Olha, tem a aposta vencedora da internet, foi... Aliás, da Mega Sena, com uma aposta da internet, que acertou as seis dezenas do concurso eh, 2267 da Mega Sena. Vamos aos números, Gerlene Lima: 20,
3: 32, 33, 48, 49 e 53. Sequências difíceis aqui, viu, Diógenes? Vou repetir: é. ah. 20, 32, 33, 48, 49 e 53.
0: Difícil para uma aposta da internet. Pelo menos até agora, não sabemos de que estado, né? A Aquina teve 33 acertadores, cada um vai receber 105 mil reais. E a quadra, 4 mil apostas vencedoras, cada uma vai levar ao torno de 1.220 reais. Próximo concurso será no sábado, o concurso 2.268, o prêmio estimado é pequenininho comparado ao que saiu ontem, né? Será de dois milhões e meio de reais. Vamos a mais destaques da edição de hoje.
3: Brasil registra 1.349 mortes em 24 horas e total ultrapassa os 32 mil óbitos. Número de casos de coronavírus aumenta 75% em uma semana na capital Potiguar. Prazo para reformar a Previdência nos estados e municípios pode ser decidido nos tribunais. Problemas com o Tribunal de Contas da União derrubam em 24 horas, indicado pelo Centrão para o Banco do Nordeste. Governo do Rio Grande do Norte envia a deputados projeto de lei para antecipar feriado. Dupla de assaltantes troca-tiros com a Polícia Militar depois de roubar Mercadinho. E no Esporte, segundo o site, Flamengo é grande favorito ao bicampeonato brasileiro. 7 horas e 14 minutos.
0: Olha, se você quiser interagir com o Jornal 96, pode entrar em contato pelo telefone e pelo WhatsApp da Rádio 96 FM. Bom dia, Lugo Dias. Bom dia, Jorge Dantas, ouvintes do Jornal 96, a todos os colegas do jornal. Os ouvintes da nossa querida rádio. E você pode participar. 4005 96 96. Este número é o número da nossa central. 4005 9696. 96. Também pelo WhatsApp 99 9696. 96 96. O número do WhatsApp da 96. 99 210 96 96 os principais jornais nesta quinta-feira, dia 4 de junho. O Agora RN destaca aqui: pandemia derruba a arrecadação do Rio Grande do Norte, que espera socorro federal. O secretário de Finanças afirma que o Estado perdeu cerca de 340 milhões de reais em receita após o início do isolamento social. Primeira, parcela de ajuda da União para recompor as perdas deve ser depositada na semana que vem. Luciano Kleiber. É, essa perda né, já apontada pelo governo 340 milhões de reais é um baque muito grande na finança justa que vinha aí com dificuldade inclusive para pagar contas inclusive folhas em atraso, eu lhe pergunto a ajuda federal vai ser destinada a toda
1: tapar esse buraco? Biogenes, é, boa parte dela né a grosso modo, o Rio Grande do Norte deve receber, em números arredondados, algo em torno de 600 milhões. São 597 milhões de reais que o Rio Grande do Norte deve receber. Também numa conta, vamos dizer assim, estimada, a gente vai ter aí algo em torno de 500, 480 milhões de reais em recursos livres e 120, cento e poucos milhões para aplicação direta nas ações de combate à Covid-19. Seriam esses 480 milhões de reais... Que seriam para cobrir os 340 que o Estado perdeu até agora. Qual é o grande problema, dele? Esses 480, 500 milhões virão em quatro parcelas, tá certo? Ora, como a arrecadação continua decrescente e a expectativa para os meses de maio, que ainda não foi fechado o número, a, é, maio, junho e julho é de continuidade nessa, nessa queda. E o dinheiro não deve bater não, a conta não deve bater, o Estado deve sim fechar o ano, já há quem estime aí com perdas da ordem de 380 a 400 milhões de reais na sua arrecadação.
0: Também são destaques no agora RN, cientistas defendem lockdown com urgência na capital e fiscalização das regras de isolamento fica mais rígida uh, no Rio Grande do Norte. Há uma expectativa em torno do novo decreto da governadora, Fátima Bezerra, Marcos Alexandre. Pode vir novidades aí nesse decreto? Qual é a expectativa uh, da classe política e também da classe empresarial? Queria ouvir, Luciano Kleber, também sobre essas expectativas. Jorge, a expectativa é de que haja realmente
2: uma maior rigidez aí nesse novo decreto da governadora. Pelo menos é isso que vem sendo assim, exposto nos discursos, né, nas posturas aí da, das autoridades aqui do Estado, principalmente do secretário e secretária adjunto de, de Saúde, Cipriano Maio e Petronio Spinelli, vem falando isso, nessa necessidade, e assim, a gente sente um clima também favorável, favorável assim, de algumas, de algumas entidades, alguns agentes, é, favoráveis a um lockdown, Acho que o governo não chegará a esse ponto A gente até vai comentar daqui a pouco Essa questão dessas teses de lockdown Mas não acredita-se que o governo vai implantar Agora a postura, a postura realmente é de que haja uma maior rigidez Vem se fazendo reunião com prefeitos né? As falas dos secretários também denunciam isso né? Denunciam no bom sentido De que é essa disposição Então vamos esperar aí o decreto para a gente confirmar
0: Luciano a expectativa da classe empresarial
1: é, a expectativa da classe empresarial é que sejam mantidos os segmentos que estão permitidos, cuja abertura está permitida. Né? E aqui é sempre bom lembrar que há uma flexibilização maior do que em estados vizinhos, por exemplo. Aqui a gente tem a possibilidade hoje de funcionamento de segmentos como salões de beleza, imobiliárias, concessionárias de veículos que foram inseridas na última atualização do decreto e que em estados vizinhos como Ceará, como Pernambuco, isso não está permitido. A expectativa do empresariado é que, no mínimo, isso seja mantido. Havia, sim, uma expectativa de que o governo colocasse em prática aquele projeto, aquele protocolo de retomada, mas isso já está praticamente descartado. E, para a informação do nosso ouvinte, hoje, o Diário Oficial já está disponível e não trouxe o da é tá? Como a validade é hoje, o governo pode editar ou numa edição extra no final do dia de hoje ou na edição de amanhã. A expectativa continua. O recado dado aos prefeitos no começo da semana foi um ensaio para tentar o lockdown,
0: Lutero Gleiber?
1: E a gente tem sido feitos vários ensaios, se a gente for analisar por essa flor desse, desse desse ângulo. É como o Marco Marcos disse, é, na reunião com os prefeitos a governadora pediu-se e fez um apelo para que houvesse uma maior fiscalização estão sendo prometidas as realizações de Blitzen né, nos bairros é, da, da Grande Natal e Natal é, nas, nas saídas das cidades para fazer uma contenção tirar das ruas as pessoas que não têm o que está fazendo nas ruas é, e também houve já algumas, algumas declarações aí do Comitê Científico Nordeste presidido pelo grande Miguel Nicoléres dizendo que Natal e Mossoró por exemplo, deveriam ter lotado
0: Vamos aqui à Tribuna do Norte, Tribuna traz como destaque socorro de 60 bilhões de reais aos estados e municípios, começa a ser pago até dia 9. Tempo médio de espera por UTI é de 10 horas. A fila ontem era grande, né, Gelana Lima? Se eu não me engano, mais de 110 pessoas estavam na fila ontem. UTI aqui.
3: Fila grande de hoje, gente. Na verdade, ontem eram 102 pessoas. Na verdade, antes de ontem, né? Eram 102 pessoas e ontem chegava aí a 114 pessoas na espera de uma vaga por leito de UTI ou estabilização aqui no estado. A gente até ou comentou seja, aqui no jornal.
0: E o tem crescido diariamente.
3: Diariamente, Diogo, justamente porque as pessoas não estão respeitando as medidas de prevenção, o isolamento, a fila de regulação por internação é, a um paciente com prioridade 1, para se ter ideia, tem 27 pessoas esperando, com prioridade 2, que é UTI, semi-UTI, tem 86, enfim, a fila está crescendo a cada dia e as UPAs estão superlotadas, as unidades de saúde, a gente vai comentar, vai dar um panorama geral desses leitos daqui a pouquinho,
0: Aqui. A tribuna destaca, Luciano Kleber, que o Estado publica hoje o decreto com regras de fiscalização do isolamento. O novo decreto do governo do Estado publica hoje, é, deve publicar hoje, é, com as novas regras em vigor. Você já informou que no diário oficial desta manhã não há novo decreto. Pode ocorrer essa, essa publicação de forma extraordinária, prerrogativa, do governo, vamos aguardar. Vai ser um dia de expectativa em torno desse novo decreto. Vamos aqui às manchetes dos principais jornais do país. O Globo destaca: municípios e estados esperam o socorro federal há 70 dias. Bolsonaro, que ontem vetou repasse de 8,6 bilhões de reais para o combate a vírus, precisa editar uma medida provisória. Uma notícia boa, destaque hoje nos principais jornais do país. Brasil participa de teste de vacina de Oxford contra coronavírus, a vacina que está mais avançada, a vacina uh, do Reino Unido, né? Dois mil voluntários do Rio e em São Paulo devem receber ainda este mês uma vacina experimental de dose única desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com a farmacêutica AstraZeneca. O texto clínico, aliás, o teste clínico já aprovado pela Anvisa será coordenado pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, integrar esse teste clínico, ajuda o Brasil a ter acesso ao imunizante no futuro em um cenário de alta demanda. A expectativa é que essa vacina seja aprovada, se tudo dê certo até o final desse ano e teremos aí a possibilidade da vacina chegar ao público, o alvo, né? Na ponta, num prazo aí otimista de um ano, de 12 meses. Então, vamos esperar que isso realmente aconteça. Então, são os destaques principais aqui do Globo, a Folha de São Paulo destaca na sua manchete principal, é, retomada é lenta no comércio e não anima a indústria, diz a Folha de São Paulo na sua manchete principal. A falta de confiança limita compras à metade do normal em estados que já abriram a economia após o novo coronavírus. A retomada vai ser lenta, né, Luciano Clem? Pelo menos esses são os sinais. Isso deve ocorrer em todo o país, né?
1: Pois é, gente. a Folha traz esse levantamento hoje aí e mostra os estados, dá como exemplo os estados do Espírito Santo, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina... Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. É, e ela mostra que, de uma maneira geral, todas essas cidades têm visto no comércio movimentos que variam de 30% a 50% do que era esperado. É, o que é que isso mostra? Mostra aquilo que a gente tem dito. Não vai ser fácil, não é simplesmente reabrir as lojas, é preciso que a economia volte a girar, é preciso que as pessoas voltem a ter confiança Tá para que esse consumo seja reaquecido. Daí a importância de que as medidas de saúde sejam todas tomadas, para que se crie uma situação sanitária, bio, é, de, de biossegurança, para que se retome a atividade, porque será necessário muito tempo para a volta à normalidade econômica. Quanto mais tarde se começar, mais tarde se retoma.
0: Outro sinal negativo da indústria, manchete também da Folha, indústria tem... Tombo histórico de 19% em abril. Produção industrial brasileira registrou em abril queda de 18,8% ante março, que já havia caído 9,1%. É a pior marca da série histórica, iniciada em 2022. E por último, o Estadão traz aqui um receio de atos. Bolsonaro disse que manifestante é terrorista. São os destaques principais aqui dos jornais. Eu ainda destaco aqui presidente do BNB, Banco do Nordeste, caiu um dia depois da posse do cargo. Que vergonha, hein? O presidente do Banco do Nordeste, Alexandre Borges Cabra, uh, Cabral, foi demitido ontem, um dia após tomar posse. A decisão foi anunciada eh, após o Estado de São Paulo informar que Cabral, indicado pelo Centrão, é alvo de investigação do Tribunal de Contas da União por causa de suspeita de irregularidades na sua gestão na Casa da Moeda. Substituto de Cabral também deve ser indicado pelo PL de Valdemar Costa Neto. Que coisa, né? O cara só passar um dia do cargo. Jorge. É lamentável. Diga, diga Marcos. Acho que
2: Alexandre Ramagem vai levar pro chão de orelha, hein? Não tá passando a informação pro presidente, ele quer dar a BIM.
0: Pois é, é só... Esse aí é o, é o órgão oficial. E o sistema de informações paralelo do presidente? Não, fu
2: é, não funcionou é nem um paralelo nem um oficial. Não,
0: e é muito mais eficiente, segundo palavras e, do presidente da República. Porque
2: realmente né? é um vexame ter que exonerar um, um presidente de um banco oficial com um dia só de, de, de nomeação. Né? O cara não conseguiu nem esquentar a
0: cadeira. Pois é, responsabilidade também de quem indicou. né Vamos lá, vamos conferir os destaques do Portal do Minuto. Governo do Estado convoca 229 profissionais de saúde para reforçar o quadro. A lista dos candidatos convocados, aprovados no recrutamento, foi publicada no Diário Oficial. Educação do Rio Grande do Norte lança aplicativo para interação com estudantes, professores e servidores. Prefeitura de Natal deve receber 50 novos respiradores nesta quinta-feira. Equipamentos comprados por 1,4 milhão não atendem pacientes graves, mas auxiliam casos leves e moderados. A gente tratou desse assunto ontem aqui na entrevista com o vereador Paulinho Freire, né, Presidente da Câmara Municipal de Natal e o portal do Minuto foi atrás da informação junto à Prefeitura e aí essa perspectiva de 59 novos aspiradores nesta quinta feira. Três da linha norte voltam a operar até a estação central da Ribeira. O trecho ferroviário havia sido interrompido por danos em uma galeria, galeria pluvial. Um destaque do portal No Minuto www.nominuto.com. vamos conferir a previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte informações da Clima Tempo previsão do...
3: Em Natal, a quinta-feira amanhece com sol, mas tem previsão de chuvas rápidas agora pela manhã, com diminuição de nuvens à tarde e à noite. A mínima é de 24 e a máxima de 30 graus. Em Parelhas, quinta-feira de sol e tempo abafado. Pancadas de chuvas rápidas em todos os períodos. A mínima fica nos 22 e a máxima chega aos 32 graus. Em Umarizal, previsão de sol entre nuvens. Mínima de 23 e máxima de 33 graus. E em Pau dos Ferros. A quinta-feira de sol com algumas nuvens chove rápido durante o dia e a noite. Mínima de 24 e máxima de 33 graus. 7 horas e 28 minutos.
0: O Viveiro Marino está com a promoção. Promoção nunca vista todas as plantas por 50% de desconto, hein? Ela, com 50% de desconto pela metade do preço. Vários planos de venda, você pode pagar em até 10 vezes é, no cartão de crédito, né? e você, o Viveiro Marina vende barato para dois é um exemplo, grama esmeralda a partir de 5 reais o um metro quadrado vou repetir, grama esmeralda a partir de 5 reais o um metro quadrado a loja do viver Marina está aberta com as devidas seguranças e orientações das autoridades sanitárias na esquina da rua São José com a Miguel Castro. Não compre plantas sem antes fazer o orçamento no Viveiro Marina. Viveiro Marina, a grife do paisagismo. Vamos para a nossa ronda policial, dupla de assaltantes, troca-tiros com a polícia militar, depois de roubar Mercadinho e Jackson Damasceno.
5: Olá, bom dia a todos que fazem o Jornal 96. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Esse assalto aconteceu já por volta de 9 horas da noite de ontem. Dois assaltantes invadiram o mercadinho em Mossoró, no bairro de Nova Mossoró, no conjunto Nova Mossoró. Invadiram o mercadinho, praticaram um assalto, mas guarnições da polícia militar passavam pelo momento, pelo local, e uma perseguição foi iniciada. Houve uma troca de tiros intensa entre os bandidos e os policiais. Em um dado momento, os suspeitos abandonaram a motocicleta e se embrenharam no mato. A polícia tem certeza que pelo menos um deles foi atingido porque havia sangue na motocicleta abandonada. A motocicleta, inclusive, que não tinha queixa de furto ou roubo foi encaminhada para a Polícia Civil para maiores é, é, averiguações. Até o fim desse plantão, ah, os dois homens não, havia se, não haviam sido encontrados pela Polícia Militar.
0: Quarta de crimes em Natal, homicídios em restaurante, casa de drinks, e no meio da rua.
5: José Nildo Andrade Silva tinha 45 anos. Na tarde de ontem, ele estava em um restaurante, na calçada de um restaurante, no bairro de Nazaré, na Zona Oeste de Natal, na companhia de um sobrinho, quando foi surpreendido por dois homens que se aproximaram em uma moto. Um deles já desceu fazendo vários disparos. José Nildo foi atingido com vários tiros e morreu na hora. Ah, o jovem que estava com ele saiu correndo, não foi atingido um outro cliente do restaurante foi atingido no pé, mas sem gravidade a polícia procurava por pistas, as pessoas próximas não sabiam dizer a motivação do crime, Josenildo era vendedor de carros e tinha quatro filhos o caso vai ficar com a divisão de homicídios e proteção à pessoa ainda na noite de ontem houve mais um registro dois homens baleados em uma casa de drinks no San Vale um deles morreu na hora e na rua dos Caboclinhos, no Nova Natal mais um atentado a tiros um jovem baleado também na noite de ontem são as notícias de hoje comigo, a gente volta amanhã, sexta-feira se Deus quiser, um grande abraço Jornal 96 7 horas e 32
3: minutos
0: Olha, a retomada do comércio é, será lenta, hein? em estados. Aliás, já está sendo lento em estados que reabriram. Por quê? Vamos saber com o Luciano Kleber.
1: diz, é aquilo que a gente já comentou. né? É, o, não é só abrir, não é só reabrir as lojas. As pessoas estão vivendo um momento de grandes incertezas. Incertezas sobre que tipo de gastos precisarão ter. Né? Ora, é, você tem sempre o risco de ter uma pessoa próxima a você que adoece existe o risco cada vez mais forte de perda de emprego, né? então as pessoas estão mais do que nunca cautelosas em relação ao consumo. E um levantamento feito pela Folha de São Paulo hoje, é, na qual eles consideraram os números de Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que são, a grosso modo, é, estados que começaram a flexibilizar a retomada do comércio ainda dentro do mês de abril. É, nesses estados, as quedas dos movimentos têm variado de 30% a 50% em relação a períodos comuns. Nesses mesmos estados, a estimativa dos comerciantes é que se leve pelo menos 60 dias para que se volte ao normal, que eles têm tanta ansiedade que aconteça. Ora, se a gente está falando aqui no Rio Grande do Norte que hoje ou amanhã deve ser editado um decreto mantendo a, a coisa, as coisas como estão por pelo menos mais 14 dias Geoges, a gente está chegando no meio de junho com esse novo decreto podemos dizer que a expectativa do comércio para a retomada efetiva está sendo empurrada ali para agosto ou setembro Geoges.
0: é isso aí por isso aquela dica para estimular as compras locais
1: Luciano Kleber. Mais do que nunca, a gente precisa valorizar as empresas que são da nossa terra, assim como a Unifarma. É por isso, que quando o assunto é a minha saúde, é ela que eu procuro. Ela é está presente onde a gente mais precisa. São mais de 650 lojas nos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, com aquele atendimento personalizado que todo mundo gosta e, claro, preço baixo de verdade. Quando precisar de uma farmácia, eu estou te dando essa dica aí, hein? Lembre-se da rede que cuida da saúde do Rio Grande do Norte. Lembre-se da farmácia amiga. Unifarma, uma farmácia amiga, sempre perto de você. Daqui a
0: pouquinho teremos o futebol, mais economia, mais política, o estudo cidadão com Rara Oliveira. Daqui a pouquinho a gente volta com o Jornal 96. Horas e 36 minutos. O número de casos de coronavírus aumenta 75% em uma semana em Natal. Hoje é destaque, inclusive, dos principais telejornais do país. Gerlane Lima.
3: Isso mesmo, Diógenes. Em uma semana, o número de pacientes confirmados para o novo coronavírus aqui na capital passou de 1.951 para 3.431. É um avanço de 75,8%. Nesse mesmo período, as quatro unidades de pronto atendimento, as UPAs, a capital, ficaram superlotadas e funcionando acima da capacidade de atendimento. Essa superlotação foi pauta de vários jornais nacionais. Ontem, do Jornal Nacional com o colapso do sistema de saúde na região metropolitana porque a situação está crítica em todo o estado, mas aqui na capital chamou atenção esse aumento de quase 76% em uma semana. Ontem a imprensa, os portais de notícias, G1, Tribuna no Minuto repercutiram esse aumento e destacaram a ocupação das UPAs aqui na capital. Por exemplo, a UPA do Sara, que fica na Zona Norte, teve uma taxa de ocupação de leitos, teve não, tem uma taxa de ocupação de leitos em 200%. A unidade tem o dobro dos pacientes para qual foi projetada. As informações são do boletim da Secretaria Municipal de Saúde, da última terça-feira. A UPA da Esperança está funcionando com 180% de ocupação dos leitos, a Potengi 160% e a UPA Satélite com 125%. Ou seja, esses dados refletem a maior busca dos pacientes por atendimento. No boletim do dia 26 de maio, uma semana, uma semana antes, apenas a UPA Potengi estava com 100% de ocupação. A UPA Esperança ainda tinha 40% de leitos vagos e as unidades de satélite Pajussara operavam com 90% de ocupação. Nos hospitais onde os pacientes entram, Após a regulação do sistema de saúde, aí a situação é um pouco menos dramática, porque, de acordo com o boletim, por exemplo, o hospital de campanha que foi montado na Via Costeira só está com 35% de ocupação e o hospital municipal tem uma folga de 20% dos leitos. Apesar disso. A plataforma regular do Rio Grande do Norte apontava na manhã de ontem que 100% dos leitos de UTI para atendimento de pacientes graves estavam preenchidos no hospital municipal. E aí, no hospital de campanha, a taxa era de 88% no final da manhã. Ainda segundo esse mesmo boletim, de Diógenes e Ouvintes, 63% dos pacientes confirmados para o novo coronavírus que estão internados na capital estão em UTI. E a outra parcela menor está em leitos clínicos menos complexos, ou seja, em uma semana a capital aumentou 75% o número de casos confirmados, passou para 3.431 e nesse mesmo período a quantidade de óbitos registrados na capital passou de 79% para 115, um avanço de 45% é para chamar a atenção. Só reforçando o que Diógenes falou quando comentava a manchete dos jornais: 114 pessoas estão à espera de uma vaga. ...por leito de UTI ou estabilização. Até a terça-feira eram 102 pessoas. A fila de regulação para a internação... ...há um paciente com prioridade 1... ...27 com prioridade 2... ...e 86 com prioridade 3... ...que se referem aí às enfermarias. Diógenes.
0: A exemplo de São Paulo... ...o governo do estado é, quer antecipar feriados... ...para forçar o isolamento social... Marcos Alexandre, quais os feriados que podem ser antecipados? Já há uma definição? Não, Jorge, não há, não há essa definição
2: ainda não. O, o projeto foi encaminhado para a Assembleia Legislativa, é um projeto de lei para que o governo tenha autorização de, de mudar essas datas. Né? O que se vislumbra inicialmente seria antecipar o feriado de Mártires, que é originalmente em 3 de outubro, puxar, puxar para que para os dias mais próximos né, para que reforçar esse isolamento social, essa é a justificativa dada pelo governo do estado em, em São Paulo houve, houve realmente uma, uma redução né, da, na circulação de pessoas na, São Paulo já adotou essa medida e né, só que São Paulo conseguiu juntar vários feriados aqui eu não, não sei se o Rio Grande do Norte vai conseguir juntar tantos feriados assim é, a princípio só lembramos desse aqui do, do, do feriado de Mártires, e se, outra coisa, se esse feriado, se quando chegar no dia 3 de outubro, se não vai ter o, o mesmo feriado, se não vai ser dado, se vai ser um dia normal, enfim, essa é outra preocupação, mais, mais para adiante, agora a gente tem que se preocupar realmente em restringir a circulação de pessoas.
0: O processo e o direito
2: eleitoral, a dica de Marcos Alexandre. Pois é, Diogenes, é, é uma dica para quem quer ficar por dentro, do que há de mais atual em matéria de regras eleitorais. A pedida é o livro O Processo e o Direito Eleitoral, do advogado e escritor Kennedy Diógenes. A obra, que já está se tornando aí uma referência no gênero, trata de maneira simples e completa os principais temas do direito eleitoral, da construção histórica até suas normas mais atuais, definidas pela mais recente mini-reforma política. O livro Processo e o Direito Eleitoral já nasce assim como importante fonte de consulta para quem deseja participar das campanhas eleitorais, inclusive como candidato. O livro O Processo e o Direito Eleitoral, de Kennedy Diógenes, está à venda pela internet, no site www.oeleitor.com.br www.oeleitor.com.br
0: Futebol, segundo o site Flamengo, é o grande favorito ao bicampeonato brasileiro este ano, hein? Edmo Cidadino Esportes com Edmo Cinedino.
4: Pois é, Diorges, na falta da bola rolando, né? As pessoas, eu, eu até comentei dia desses no meu blog que eu já não aguento mais ver tanta matéria de comparação de Messi com Cristiano Ronaldo. É muita, é muita repetição. É o povo preenchendo os espaços. Mas o site, que é parceiro da ESPN, é, aponta, Diorges, que o Flamengo tem 43% de chance de chegar em primeiro na final do brasileiro e se tornar bicampeão o Palmeiras vem na sua cola, não diria nem na sua cola, vem um pouco mais afastado com 18%, é, em terceiro lugar é o Grêmio com 14%, são os mais bem cotados, Santos com 6 e São Paulo com 4, seguem na seguida. Aí começam as coisas mais interessantes, é que Inter Atlético e Corinthians, Inter Inter Atlético Paranaense e Corinthians tem apenas 3% de chance de ser campeão, em compensação, os três apresentam, segundo o site, 7% de chance de rebaixamento. Uma chance de rebaixamento para essas equipes maior do que a chance do título. Atlético Mineiro, Fluminense e Vasco tem apenas 1% de chance, segundo o site, de ser campeão. Em compensação, as chances de rebaixamento de Atlético e de Fluminense são 14%. O Vasco, eles colocam 16%. O maior candidato à queda, segundo ainda essas estatísticas, é o Atlético Goianiense com 49%, aí seguido de esporte, e Botafogo com 43%. Aqui embaixo, de hoje, tem o Goiás com 37%, o Bragantino com 35%, Fortaleza é, 28%, o Ceará 25% e Bahia 21%. Aí, esses três nordestinos, eu vou, eu vou ser um ponto da discórdia aqui. Eu não acredito que, com suas contas mais ou menos equilibradas, porque... Fortaleza, Ceará e Bahia hoje são as equipes entre os 20 maiores do Brasil, é, entre os clubes que disputam a Série A, com as contas mais equilibradas, são os times menos endividados. E com essa condição e com o trabalho excelente que vem sendo feito no Fortaleza, no Bahia... Eu não acho que essas equipes têm um maior risco de rebaixamento do que o Vasco da Gama e Fluminense, por exemplo. E até mesmo o Atlético Mineiro, pela situação que se encontra nesse momento. Por isso eu acho injusto. Assim como acho injusto o Bragantino, o Red Bull o Bragantino, uma equipe que tem um poder financeiro, é um, acho que é a única equipe do Brasil hoje que não reduziu o salário dos jogadores, o Bragantino seja colocado aí com 35%. De chance de ser, de, de ser rebaixado. Então, de hoje, são essa notícia aí desse site é, que coloca o Flamengo. Todo mundo tenho certeza que concorda pela situação que o Flamengo atravessa. Como o time que tem mais chance de ser campeão brasileiro, ainda mais com a renovação do Jesus.
0: Pois é, e esta renovação do Jorge Jesus está causando um certo estremecimento no Flamengo. O anúncio do contrato
4: da renovação do contrato dele, feita por ele, causou é, desagrado no diretoria é. do Flamengo? Coisas de dirigentes que gostam dos holofotes, né, de hoje? que eles não, não gostaram que o staff de Jesus tenha, tenha anunciado previamente né, a, a, a notícia do acerto. Eles queriam ainda uma conversa na quarta-feira, para que nessa conversa da quarta-feira toda a mídia, via conferências, em videoconferência, fosse convidada para então dar a notícia do acerto. Como isso não aconteceu, causou esse estremecimento, esse aborrecimento entre dirigentes, mas ninguém se pronuncia, todo mundo ali tem um medo danado de Jesus. Jesus não está nem aí para isso. Já que causou esse desagado, por que, que não rasga o contrato? De Jesus? Rasga, pois eu é, sei, rasga o contrato para ver é, uma coisa. Quando, não, não a reação do filme. Tá chateadinho, rasga o contrato, então. É, rasga o contrato com é.
0: Jesus, pô.
4: <risos> pois é. <Deus. risos> Ah, dizer, eu espero que não, né? Espero que então não. a gente vai
0: ficar sem o nosso grande técnico, né? Rapaz, ah, você vê como a,
1: como a consciência nos trai, às vezes, né? Essa alma vascaína fazcaína, torcendo Flamengo. Pelo contrário, é, contrário é. pelo contrário. Pelo contrário, rasga o contrato lá, o diretorzinho lá do Flamengo,
4: pô.
0: Pelo contrário, tanto que né, me lembrei bem de mil. Calma, eu Temos um período de adaptação. Né? Ai. Eu ainda estou na fase de metade Flamengo, metade Vasco. <risos> Ô, Cinedino,
4: Oi. Mas, qual foi o diretor? Foi o presidente? Apareceu a, 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 o, o Chateadinho? Não, não deu O Chateadinho, essa notícia do Chateadinho, uh, sai nos, nos sites, mas sem que apareça um, um nome, um responsável pelo aborrecimento, né? Ninguém Você quer... Ninguém está me Ele a intriga
0: de adversário do Flamengo, é. né?
4: Ah, tá. Não
0: é? Ei, Luciano Clever, Como vai surgir? Contra o nosso time, levantando esse
1: estatuto. Esses, esses flamenguistas enrustidos. Porque você sabe que todo brasileiro Ele é flamenguista na essência, né? Ah, ele só que é, é, ele tem é, um é, é, tempo, que não genera ao longo do tempo ele tá genera é, ao longo do tempo e vai torcer por é, outros times. Viu? É, deixa é, eu. Ver. Ver.
4: Deixa eu dar uma informação, Diogo. E... Deixa eu dar informação a, a Luciano. E, dia desses eu estava lendo uma, uma matéria, viu, Luciano? Que diz que o time que tem que tem mais torcedores, segundo o time, é o Botafogo. E do Botafogo é o time que tem mais torcedor do Flamengo. E o Botafogo como segundo time, viu? Uma pessoa. Olha aí também, tá olha, tá olha o que eu estou
1: dizendo. Olha aí o que eu estou dizendo. Entre o ódio e o amor, é, Aquino, há uma distância, há uma, uma divisão muito tênue. Muito tênue Então esse ódio que os antes têm pelo Flamengo, na realidade, na realidade, é uma, 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 um arrependimento de não terem decidido torcer pelo Flamengo.
4: É um amor invejoso. É, exatamente. <risos> O é.
0: Conselho da NBA se reúne para definir data do retorno à principal liga do basquete mundial.
4: Pois é, de hoje, a maior liga né, do, do basquete mundial, é, dos, os donos né, do, da NBA se reúnem, é, é, vai ser na tarde, no horário de Brasília, às 13h30 de hoje, para traçar, aprovar um plano de retorno que já existe. Essas 22 equipes de hoje desse primeiro plano, elas vão se enfrentar em Orlando, cada um jogando oito partidas da temporada regular, para que as classificações dos playoffs sejam acertadas. Segundo a proposta, a data marcada é 31 de julho, para a volta, para o começo dos jogos, com as finais, já os sete finais, em 12 de outubro. Esse é o primeiro plano aí da volta da NBA. É a, a Liga do Basquete Norte-Americana que, logicamente, muita gente acompanha pela TV. Você está falando em primeiro plano, né? Primeiro plano. Olha o background
0: aí do Luciano Clever. Bota aí o... o... É. Você
4: está tá acompanhando aí? Legal, legal. tô vendo. É, legal,
0: né? Hoje eu tenho tô... que dizer até legal. Né? <risos>
4: Obrigado, Edma. Até amanhã com as notícias do Esporte. Até amanhã. Um abraço a todos.
0: Sete horas e sete minutos. A retomada do comércio e de outras atividades traz uma série de dúvidas para quem empreende. Sua empresa está pronta para reabrir? Seus clientes se sentirão seguros para voltar? Para essas e outras questões, o Sebrae apresenta a consultoria em bioprevenção. Um diagnóstico completo de sua empresa com identificação de pontos de risco, plano de ação e procedimentos de segurança. Reinicie os negócios com esse importante diferencial competitivo, a consultoria de bioprevenção. Inscreva-se hoje mesmo no site rn.sebrae.com.br ou pelo telefone 0800 547 0800. 0800-547-0800 Ou no Sebrae, perto de você Apoio governo do Rio Grande do Norte RN mais saudável Sebrae, a força do empreendedor brasileiro Luciano, hoje tem liberação De mais uma parcela do auxílio emergencial né 2,7 milhões de beneficiários E o TCU identificou aí um, um número expressivo pessoas que receberem devidamente o auxílio, inclusive é, alguns militares, esse povo vai devolver o dinheiro, Luciano Cleber, o que é que o governo está tá discutindo, o TCU mandou as informações para a Receita Federal, o que é que pode pintar aí no horizonte?
1: O TCU fez uma recomendação de que a Receita, e a Receita tem elementos para isso, né? principalmente a gente, a gente tocou aqui nesse assunto, ontem foi uma Manchete do Jornal do Estado de São Paulo, e a gente também trouxe a notícia do jornal Valor Econômico que de outras 3,9 milhões de famílias tinham membros famílias das classes A e B tinham membros que receberam esse tipo de recurso é, claro, o, a Receita hoje tem como saber cada passo da vida financeira da, dos cidadãos brasileiros, e a Receita querendo ela tem sim como ir em, bu em busca de receber de volta esse recurso, ainda não está claro o que será feito
0: e como, Para A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje a Operação Estouragem, que combate a difusão de pornografia infanto-juvenil através da internet. Cerca de 35 policiais estão cumprindo sete mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal nas cidades de Natal, Extremóis e Mossoró. É, a operação é resultado de cinco investigações que tramitaram na delegacia especializada em crimes cibernéticos. Uma delas foi o desobramento de outra operação deflagrada nos Estados Unidos, em 2017, onde apurou-se que usuários de vários países estavam disseminando pornografia infantil por meio de um programa chamado Giga né? palavra que entre inglês e português, o programa que permite a criação de uma rede privada de compartilhamento de direitos, aliás de, de é, compartilhamento de dados. Após o exame pericial dos dispositivos eventualmente apreendidos, na operação U, que está acontecendo hoje, caso em mais ou vídeos, retratando cenas de exploração ou abuso sexual seja contrário os infratores poderão responder pelos crimes que, dos artigos 240 e 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente E há uma previsão até de oito anos de reclusão Não haverá entrevista coletiva para detalhar a operação Que está em curso, inclusive aqui no estado do Rio Grande do Norte Fiscalização de cumprimento do isolamento social no Rio Grande do Norte Começa hoje os detalhes com Ohara Oliveira Estúdio Cidadão,
6: com Honrada Oliveira Bom dia a todos que nos acompanham agora no Jornal 96 e eu destaco que o governo do Estado vai começar hoje, em conjunto com prefeituras da região metropolitana, as fiscalizações contra desrespeitos aos decretos de isolamento social. A campanha, que foi denominada Pacto pela Vida, vai fiscalizar de forma mais efetiva as feiras livres, as movimentações em áreas públicas e fazer o controle de circulação de pessoas, dentre outras ações. Tudo claro com o objetivo de aumentar os índices de isolamento que, segundo as autoridades de saúde, está muito abaixo do nível ideal de 70% aqui no Rio Grande do Norte. As fiscalizações, abordando inicialmente as regras do decreto em vigor, começam hoje em Parnamirim, Macaíba e São Gonçalo do Amarante, que formam aí o chamado anel metropolitano ao redor de Natal. Na sexta-feira, amanhã, também serão realizadas ações em extremóis. Um dos bairros que terá o comércio fiscalizado nesta quinta-feira é Nova Parnamirim. Sábado e domingo serão realizadas operações articuladas nas praias. A missão é atuar em locais onde os municípios têm a mancha de maior incidência da contaminação e locais que têm concentração de pessoas. Então, se a fiscalização encontrar, por exemplo, bares e restaurantes funcionando, o que está proibido via decreto, esses estabelecimentos serão orientados a fechar. Se alguém desobedecer, será feito um procedimento policial. As pessoas serão detidas e conduzidas à delegacia, podendo responder criminalmente. No caso das orlas marítimas de Natal e região metropolitana, as pessoas serão orientadas a não praticarem esportes coletivos, não participarem de aglomerações e nem ficarem em barracas de praia consumindo e bebendo. O Oliveira, para o Jornal 96.
5: Jornal 96. 7
3: horas e 53
0: minutos. Olha, prazo para estados e municípios reformarem sua previdência, suas previdências, pode ser uma decisão dos tribunais. Marcos Alexandre, a gente falava ontem, inclusive lembrava. Que a Assembleia Legislativa não está tocando, não está avançando na análise da reforma da Previdência. Uh, esse prazo para a reforma será dos tribunais?
2: Olha, Diógenes, é, é, o prazo, a gente precisa lembrar que é os ouvintes, né, está estipulado até 31 de julho, né, falta aí menos de dois meses, cinquenta né, e poucos dias, vamos dizer assim, porém, é, tem municípios já recorrendo à Justiça para estender esse prazo é o caso aí da prefeitura de São Bernardo do Campo, que entrou com uma ação, né, para estender esse prazo e teve uma, uma decisão favorável da 14ª Vara Federal, né, o juiz Valdemar Cláudio de Carvalho considerou que a questão é pertinente em favor dos estados e dos municípios, né, segundo, segundo ele, a norma do governo federal que estipula esse prazo tem vícios legais e extrapolou o seu objetivo, né, ferindo aí a autonomia, dos entes federativos. Né? É, enfim, uma questão controversa aí que pode dar margem motivar outras ações do gênero aí complicando é, ainda mais essa questão da, da reforma previdenciária. Né? Se, se, isso, se isso, enfim, se vira moda, né? como se diz, a, outro, outros municípios e outros estados podem se considerar também no direito de questionar essa medida do governo federal né? até agora a gente também precisa lembrar que o governo federal não, não se posicionou assim, no sentido de fazer uma prorrogação desse prazo né? está valendo a rigor o prazo de 31 de julho
0: Olha, problemas com o TCU, derrubo em 24 horas indicado pelo Centrão para o Banco do Nordeste ele destacou já isso aqui no, nas, uh, nas manchetes dos jornais Luciano mas é preocupante esse tipo de indicação política para órgãos da economia, né, Luciano Kleber?
1: Pois é, Diogenes, É o, o presidente que durou, o presidente do Banco do Nordeste que durou menos de 24 horas no caso, a gente já disse aqui, o Alexandre Borges Cabral, indicação do Centrão, especificamente do PN, do Valdemar da Costa Neto, que é aqui no Rio Grande do Norte, é, dos deputados João Maia Federal e Jorge Soares, né, estadual, é, e, e ele, ele foi derrubado porque deixou um prejuízo de nada mais nada menos que 2 bilhões e 200 milhões de reais na sua passagem na gestão da Casa da Moeda ele está sendo investigado pelo TCU Qual a grande importância do Banco do Nordeste para o Rio Grande do Norte hoje? o Banco do Nordeste para este ano tem uma estimativa de aplicar algo em torno de 900 milhões de reais por meio da, do, do FNE, que é o Fundo Constitucional para o Nordeste Aquela linha de crédito que é um crédito barato, é, teoricamente des, desburocratizado e que tem recursos é, do governo federal que são emprestados para estimular a atividade econômica. É muito importante que o, a pessoa que esteja à frente do Banco Nordeste seja, claro, é, uma pessoa de reputação ilibada e que tenha compromisso com o desenvolvimento da região.
0: É isso aí. Jarlane Lima, vamos aqui para mais um ponto da sua pauta, o Emovida convocou pacientes recuperados de Covid-19 para doação de plasma, uh, isso pode inclusive fazer com que as pessoas tenham certa imunidade né, em relação a essa doença, cujos casos vem aumentando muito aqui no Rio Grande do Norte.
3: Esse é esse o pensamento, de hoje. As Pesquisas envolvendo o uso do plasma sanguíneo de pacientes curados de Covid indicam um caminho alternativo nesse combate ao novo coronavírus. E embora os testes em curso ainda não sejam conclusivos, o Emovida, aqui em Natal, começou uma campanha de recrutamento de pacientes que estão curados há pelo menos 30 dias para fazerem a doação no banco de sangue. O objetivo é exatamente coletar o chamado plasma convalescente, que é de pessoas que já se recuperaram da Covid e injetar em enfermos com coronavírus ativo. A intenção é de que os anticorpos presentes no material doado ajudem o doente a se recuperar mais rápido. E atualmente existe um paciente em estado grave do tipo sanguíneo A positivo aguardando para receber o plasma de doadores curados aqui no estado. Natal de hoje, para ter uma ideia... ...tem 3.431 casos confirmados... ...e desses... ...39,29% dos casos registrados no município... ...foram recuperados... ...no estado, 1.824 pessoas estão recuperadas da doença... ...então essas pessoas estão aptas... ...teoricamente, a fazer essa doação... ...o Emovida fica ali na Nilopeçanha... ...no bairro de Petrópolis... ...quem quiser mais informações... ...liga lá para saber como faz a doação... ...porque tem alguns critérios o doador tem que estar recuperado da covid há pelo menos 30 dias, a tem que apresentar o um exame médico que certifica a presença do anticorpo e tem que ter um peso corporal acima de 50 quilos, além de outras recomendações. Então, fica atento e não custa nada fazer essa doação para ajudar a outras pessoas, Diógenes.
0: Marcos Alexandre, ontem o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, mais uma vez falou sobre o adiamento das eleições. E na semana que vem, há uma reunião já marcada entre o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, juntamente com os presidentes da Câmara, que acredito eu que também o presidente do Senado deverá participar dessa reunião para a troca de informações que possam embasar o projeto de mudança uh, das datas e dos procedimentos na eleição desse Então, há uma grande expectativa para a reunião da semana que vem é, entre o Tribunal Superior Eleitoral e os parlamentares, porque é daí que vai surgir é, esse projeto, acho, escrito eu, como acordo para essa votação do, do ano. Né? Então, é uma, é uma reunião que cresce muita importância na semana que vem, Marcos. É verdade, Diógenes, a, a, a tendência é que a
2: partir dessa reunião seja criada uma comissão mista de deputados e, e senadores, né, para elaborar essa proposta conjuntamente com, com o Tribunal Superior Eleitoral, né, que certamente vai participar dessa discussão, mas que vai ser definida realmente pelo Congresso Nacional. Então, essa comissão de deputados e senadores deverá ser formada para esboçar uma proposta, né, discutir com as lideranças dos partidos e chegar a... A uma, a uma proposta que defina de uma vez por todas Quando será a eleição municipal deste ano né? As eleições de, de prefeito e de vereadores em mais de 5 mil municípios aqui
0: do Brasil Pois aí é preciso um entendimento Porque volta a lembrar aos nossos ouvintes E telespectadores e espectadores aí na internet É preciso votação do Congresso Nacional para mudar a data das eleições, aliás, qualquer tipo de procedimento da, da eleição, é, emenda constitucional, e, é, e tem que ser votado na Câmara e no Senado votação fora o foro alto duas votações em cada casa, então é preciso um grande entendimento quem tem as informações técnicas das necessidades inclusive, porque tem que ser decidido em um mês no máximo, toda esse toda essa mudança, né porque já temos convenções marcadas agora para julho. Então, é preciso um grande entendimento para que a coisa não atrase mais ainda. Né? Então, é, Jorge, e como, você, e como você bem lembrou,
2: assim a gente fala muito na data da eleição porque realmente é o, é o marco de todo o processo, né? é, a, é exatamente a eleição. Porém, há esses procedimentos todos, né, conversões, registro de candidatura, homologação, é, distribuição das urnas eletrônicas em todo o país, são mais de 5 mil municípios no Brasil, é, é assim, uma é novidade, então, é, não é só o dia da eleição, o dia da eleição é o marco né, geral, mas
0: tem e a todos gente esses vive... procedimentos que dependem desse calendário, da definição desse calendário. Pois é, e, e claro que tudo se justifica pelo caráter emergencial e excepcional que a gente vive nesse momento. Mas não deixa de ser uma mudança da regra do jogo. Né? Aquela é coisa que a gente tem muito cuidado de... Não, não pode. Tanto é que a lei eleitoral, ela passa a vigorar em relação a um pleito um ano antes. Praticamente a gente vive o processo eleitoral desde outubro do ano passado, quando passa a vigorar as datas... Né, de todo o processo então por conta da pandemia essas regras vão ser mudadas durante o jogo Exato. Mas por isso a necessidade de um grande consenso entre os parlamentares que representam o povo eh, ao votar as leis e quem executa todo esse processo no caso do Tribunal Superior Eleitoral é preciso ter um grande entendimento porque também bem lembrou o Marcos tem a eleição, mas tem diplomação, tem posse, tudo isso tem que estar tá agora redefinido a partir dessa lei que muda as eleições municipais. E então, de importante. mesmo, mesmo com, com o descrédito
2: né, que a classe política vem, às vezes, até justificadamente sofrendo aí nos últimos anos... É, esse é um assunto que a população precisa também acompanhar de perto. A agenda do Brasil é muito cheia, mas esse é um assunto também que exige essa atenção. Por quê? Porque para evitar que os congressistas, deputados e senadores se sintam, assim, digamos, tentados a botar algum jabuti, algum casuísmo no meio dessa história, né, para tentar passar alguma, alguma proposta marota. Né, precisa ser de muita racionalidade nesse tipo de questão para que, que a coisa funcione bem... e dentro apenas da necessidade aí sanitária que é né, excepcional... Aí desse caso aí da Covid que a gente está vivendo nesse momento. E
0: tanta instabilidade, tanta incerteza... acaba influindo também nos números da economia, Luciano Kleiber.
1: Com certeza, Diogênese. O clima é, é político-institucional... É, ele impacta diretamente na nossa economia o Movimento da bolsa, entrada e saída de investimentos estrangeiros Alta do dólar Por quê? Porque com essa instabilidade As, as empresas de fora que têm filiais aqui Ou que pretendem fazer investimentos aqui Ficam, claro, retraídas e cautelosas
0: É isso aí Vamos atualizar os números da Covid no Brasil No Rio Grande do Norte em especial E no mundo, Gerlane Lima
3: Diógenes, no Brasil são 587.017 casos confirmados, com 32.602 mortes. Dados atualizados já hoje pela manhã, pelo Ministério da Saúde. No Rio Grande do Norte, são 9.149 casos confirmados, com 367 mortes. Dados do boletim da CESAP, divulgado ontem, de Ogenes, e no Mundo, são 6.596.000 casos confirmados, com 388.419 mortes.
0: Luciano Kleber, o presidente da Gol é, e, enfim, todas as companhias aéreas estão apostando que junho pode ser o início da retomada das atividades, do aumento, inclusive, do número de voos. Qual será o um novo normal aí nessa retomada do setor que
1: teve uma perda bruta, uma perda pesada nesses últimos meses? É, a, gente, a Gol, inclusive, já está falando aí né, em, em, que o novo normal deve incluir check-in obrigatório via telefone, né, quer dizer, você não ter mais aquele contato no balcão para fazer esse check-in é, se eu não me de... engano 40% hoje é feito pelo, pelo telefone,
0: isso vai aumentar aliás, 40 não quase 70% hoje ah, do check-in eu... são,
1: são feitos pelo telefone, e aí eles apostam que quase 100%, né É a grande questão de hoje, né, é, é com relação ao despacho de malas é, na Europa, nos Estados Unidos, você já tem formatos automatizados para esse despacho de mala. Você chega num, num, numa daquelas máquinas, com aquele check-in que você fez no, no celular, que tem um código, um QR Code, você coloca lá, e aquela máquina mesmo vai despachar suas malas, vai lhe dar o ticket de bagagem. Esse é o, é o grande ponto que aí precisaria eu, de
0: Eu confesso que uma vez, indo para o Canadá para visitar meu filho, é, eu me deparei com um procedimento desse, eu fiquei preocupado. Minha mala é, vai chegar ao destino. É verdade. Dá um ninguém pegou na bala, eu simplesmente é, botei lá junto com outras. Mas deu certo, chegou.
1: É, mas eu, eu fiz também uma vez, acho que para pra Holanda, é, e a gente fez na Holanda esse check-in, e, e realmente tinha uma, uma, uma cabine lá, que a porta abre, você coloca a sua mala, ela fecha, sai o ticket lá, então Eu dei essa... tchau pra ela, eu disse assim, tchau, <risos> tchau. É, é certo. Pegou essa é a tendência, agora isso também vai implicar na necessidade de investimentos nos aeroportos, né? que a gente não sabe se vai haver condições de, ser, de serem feitos agora, é também outro ponto que está sendo discutido, né? é a proibição da venda dos assentos do meio né? e aí isso as companhias já disseram que vai elevar somente isso aí, vai elevar em 50% o preço das tarifas aéreas que já é um absurdo no Brasil né? A gente falou do presidente da Goa, é Paulo Kakinoff, é o Isso,
0: presidente Paulo da Kachinoff. Ele que deu algumas informações hoje no jornal O Globo. Todo mundo na tela, Clebinho, para a gente encerrar o jornal 96 desta, desta quinta-feira. Marcos Alexandre, seu destaque do dia? Jorge,
2: o, o destaque do dia é exatamente essa essa questão aí do do, do, governo, do governo do Estado está tentando aí reforçar né, o isolamento social, inclusive enviando um projeto para a Assembleia para que a Assembleia permita daí autorização ao governo para antecipar alguns feriados e assim permitir pelo menos nesses dias o fechamento total de todas as atividades, fechamento total das
0: atividades. Gelaine Lima, seu destaque do dia.
3: Aumento do número de casos da Covid-19 aqui em Natal, que teve um aumento aí de 75% em uma semana, que na capital e as UPAs estão superlotadas de órgãos. Destaque também para a campanha do Emovida, que está convocando aí as pessoas que foram curadas da Covid-19 para doarem o plasma.
0: Pois é, meu destaque é que a Polícia Federal deflagrou a operação para combater a difusão pornografia infantil-juvenil e tem investigação aqui no Rio Grande do Norte sobre esse assunto Luciano
1: Clevo, destaque seu desta quinta-feira de que o, o comércio os estados que anteciparam a sua retomada, segue se recuperando de maneira muito lenta o que só reforça a necessidade de que se organize rapidamente essa questão sanitária essa questão de saúde, para que a economia comece a voltar, seguindo aqueles protocolos porque vai ser necessário um tempo de maturação para as coisas voltarem ou não.
0: Pois é, e a grande expectativa é o decreto da governadora sobre isolamento social. Não está no Diário Oficial publicado agora de manhã, como bem ressaltou Luciano Kleber na edição de hoje, mas há uma expectativa de que esse decreto possa sair numa edição extraordinária do DOE, o Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Norte. E vem aí Padre Francisco Fernandes com fé na vida. Tenhamos todos uma bela quinta-feira amanhã. Estaremos de volta com o Jornal 96. Obrigado Helane, obrigado Marcos, obrigado Luciano, obrigado Horácio Oliveira, obrigado Kleber, obrigado Lugo, Edmundo Edinho. Obrigado a você que acompanhou o Jornal 96. Até amanhã. Tchau. Até amanhã. Tchau,
5: tchau. Até amanhã. Até amanhã.